0: Wir befinden uns bei von Yuma, in dem von 2 Moseratiumar, wir sind im dritten Kapitel per Gimmel in der siebten Mishnah Sein. Der Koenagadol trug spezielle weiße Gewänder, wie wir auch schon in der letzten Mishnah verstanden haben. Er, trug, er zog sie nur zweimal an diesem Tag, zog er sie an. Das heißt, immer wieder hat er sich umgezogen und zweimal hat er eben diese weißen Gewänder angezogen. Beim ersten Mal. Am Vormittag, quasi Frühvormittag, hat er diese weißen Kleider angezogen und den Hauptteil seines großen Jom Kippur-Gottesdienstes in Betemigdash dann gemacht. Am Nachmittag hat er sie dann wieder angezogen, hat andere Kleider angezogen und dann hat er sie wieder angezogen, die weißen Kleider später. Am Nachmittag, um die, äh, die Geräte, die er im Kurdischer Kottaschim am Allerheiligsten gelassen hat, um die von dort wieder herauszuholen. Wir haben schon einmal erwähnt, dass er dort Ktoret, beso besonders Räucherwerk, dort aufgehen hat lassen auf einer Pfanne bzw. auf, auf, auf einer auf eine, auf eine Schaufel viel besser gesagt. Und diese Geräte muss man ja von dort dann auch wieder rausnehmen. Und da, da, dafür hat er sich dann am Nachmittag wieder diese weißen Gewänder angezogen. Was sind diese weißen Gewänder bzw. welchen Wert haben sie viel mehr? Damit beschäftigt sich unsere Mischna. Schacher in der Früh, nicht ganz in der Früh, ganz in der Früh hat er das Opfer mit den goldenen Gewändern dargemacht. Aber quasi am Vormittag Basacher, Hayanovesh, Pilusin trug er pelusische Leinengewänder. Das ist Pelusin. Das ist, äh, das kommt von sozusagen, das ist ein, ein Ort in Ägypten. Ja, Ramses als Ramses wird das auch bezeichnet. Schell-Schneimassar-Mane, diese haben einen Wert von zwölf Mane. Das sind, äh, das sind 1200 sus ja, umgerechnet Also, so einen Wert haben die. Uwe Nachmittag. Die Gewänder sind andere Gewänder, auch, äh, auch lei weiße Leinengewänder, aber Uwe Narbein, Nachmittag. Hindewin, dann hat er, Hindewin, äh, das sind dann Leinengewänder aus Indien. Shell Schmonemoth-Sus, die einen Wert haben von 18 Sus. Das heißt, 18 sus, das sind das sind gleichermaßen das sind gleichermaßen acht manim, also die werden jetzt hier mit sus übersetzt, aber gemeint sind acht manim. Das heißt, wir haben in der Früh 12 mane, am Nachmittag acht mane und das ist die Vrede Rabbi Meir. Das ist die Meinung von Rabbi Meir. die Weisen allerdings sagen in der Früh, also am Vormittag, die Weißen Gewänder hatten einen Wert von 18 Mane, also mehr als das, was Rabbi Meere gesagt hat. Und am Nachmittag, die Weißen Gewänder, haben die einen Wert von 12 Mane, also auch mehr als das, als diese 8 Mane, die Rabbi Meir genannt hat. Insgesamt haben sie einen Wert, die Weißen Gewänder des Vormittags, gemeinsam mit der weißen Gewänder des Nachmittags, von insgesamt 30 Manne. Die Weisen und Rabimere sind hier beide der Meinung, dass die Gewänder des Vormittags teurer, wertvoller sein müssen, als die Gewänder des Nachmittags, die weißen Gewänder des Nachmittags, sehr getragen hat. Die Weisen sagen auch noch dazu, abgesehen davon, dass der Vormittag teurer sein muss als oder wertvoller sein muss als die vom Nachmittag, müssen die Gewänder auch insgesamt einen Wert von drei, zumindest 30 Manet haben. Aber nicht zwangsläufig müssen sie diese, diesen Summen entsprechen, die hier genannt werden. Sie können, die Summen können sich auch unterscheiden. Sozusagen es kann auch, die Gewände des Vormittags können auch ein bisschen günstiger sein zum Beispiel, zum Beispiel und die des Nachmittags ein bisschen teurer, solange die am Vormittag wertvoller sind als die vom Nachmittag und gemeinsam, der gemeinsame Wert nicht weniger ist als 30 Manet. Elo, Michel Zibour und die, die Gewänder nicht nur von Yom Kippur und auch nicht nur zu Yom Kippur, sondern äh, alle Gewänder des der Kohanim, die sie getragen haben, das waren eine spezielle Ritualgewänder, die sie dafür den Gottesdienst im Betlehem tragen mussten, alle kamen von der von der von der Gemeinschaft, also wurden vom gesamten Volk bezahlt über die Gemeinschaftskasse im Betlehem Da gab es eine Kasse, wo alle Juden einmal im Jahr Machazitas Schekel, einen halben Schekel spenden mussten, das haben wir in Masehetsch Kalim sehr viel gelernt, spenden mussten dem Betamigdash. Von diesen Geldern wurden hauptsächlich die Gemeinschaftsopfer, zum Beispiel auch das Tamitopfer, für das gesamte Jahr wurden davon bezahlt. Aber auch bestimmte andere Sachen, wie zum Beispiel die, Kleidung, die, die Kleidungsstücke des, der Kohanim, das waren ja nicht Kleidungsstücke, die sozusagen einfach nur ein, ein Modeaccessoire waren oder sozusagen Modebekleidung waren, das war eine Ritual, nichts anderes als Ritualkleidung. Und die Koanin sind ja quasi, machen das ja stellvertretend irgendwo auch für das Volk, beziehungsweise weil es so das Gesetz vorsieht, dass sie das tragen müssen. Insofern wird das auch dann vom gesamten Volk, werden diese Kosten getragen. Wie im Osif, wenn aber der für seine für seine Kleider wertvollere Kleider gerne haben möchte als die, die ihm sozusagen von der Gemeinschaft äh, zur Verfügung gestellt werden, Musif, dann kann er auch gerne sozusagen auch teurere Kleidung auch hier haben, wenn er möchte. Allerdings muss Musif michelo sozusagen wenn er da mehr geben möchte, kann er gerne auch Geld dazu, dazu geben, aber das muss von seinem Privatvermögen sein. Dann, dann kann er das haben. Das teurere Kleidung wird nicht von der Gemeinschaft bezahlt. Wenn er das selber möchte, dann muss er selber dafür bezahlen. Wichtig ist jetzt, dass er zuerst das Geld, so er das machen möchte, dass er sozusagen von seinem eigenen Geld dazu steuert, kann er machen, aber das Geld muss, muss er zuerst dem Heiligtum widmen, das ist wichtig, dann geht es sozusagen in den Besitz des Heiligtums über und dann nur davon kann dieses Geld dann verwendet werden und davon können dann diese Kleidungsstücke ähm, gekauft werden, damit sozusagen alles gemeinsam vom Heiligengeld sozusagen beziehungsweise vom Gemeinschaftsgeld im Endeffekt dann davon bezahlt wird, auch wenn ein Teil davon ursprünglich, wenn er das möchte, vom Koiner-Gadol privat dazu gesponsert wurde. Wir befinden uns bei der Mishnah von Mosechat Yoma. Wir sind im dritten Kapitel, per Geben in der achten Mishnah, Mishnah Chet. Der Kohen Gadol musste ein paar Mal musste ein Sündenbekenntnis sprechen und es wurde gesprochen bei oder sozusagen für bestimmte Opferungen. Es gab ein bestimmtes Opfer, ein ein Ochse, der vom Geld, vom Vermögen des Kohen Gadol selber bezahlt werden musste. Es war sein Ochse und das erwähnt ja auch die Mishnah. Und wir befinden uns nun nachdem in der Zeit nachdem der Kohen Gadol bereits das Tamidopfer dargebracht hat, dann hat er sich wieder eine Mikwe untergetaucht, hat nun die weißen Gewänder an und nun beginnt der eigentliche Yom Kippur-Teil des, Gottes, des Gottesdienstes. Balot erzählt paro. Also er ging dann zu seinem Ochsen, nochmal der Ochse, der vorher von seinem Geld bezahlt wurde. Auf diesem Ochsen muss er zweimal ein Sündenbekenntnis sprechen. Ufaro haja, wo stand dieser Ochse? Ufaro haja, Omed, Ben Haulam, Berg, der, dieser Ochse hatte den Status eines Khatat, eines Khatat-Opfers, äh, äh, und als solches Khatat-Opfer haben fallen die Kategorie, die Opferungskategorie, die höchste Opferungskategorie, Kotsche Kodashim, diese wiederum werden nur an der nördlichen Seite der Azara des Tempelhofes, äh, dargebracht, geschichtet, äh, geschichtet, äh, diese, der nördliche Teil, das befindet sich, wenn man sich das so vorstellen möchte, wenn man sich <coughs> wenn man die Azara, den Tempelhof, sich anschaut, dann ist das eher ein quasi rechteckiges Gebilde, wobei der, äh, der Hechal und der Ulam, also sozusagen die inneren Gebäude, dort wo sich auch die Menorah befunden hat und der Schulchan also sozusagen die ganzen heiligen Geräte, der innere Altar, und auch sozusagen das Allerheiligste an der Innenseite, das war ein Gebäude, das hatte einen Ausgang, das hat sich dann gezogen von der Westseite an die Ostseite. Der Ausgang vom Ulam war an der Ostseite. Dann weiter nach Osten gehend befand sich dann der äußere Altar, der äußere Misbeach, in einem gewissen Abstand mit der Rampe nach Süden gehend. Jetzt der, der äußere Altar, der, der äußere Altar selbst ohne die Rampe, er stellte sozusagen einen Schnittpunkt dar zwischen dem nördlichen Teil und dem südlichen Teil, das quasi von der Mitte des Altars nach Norden gehen. Das war überall dort kann man <coughs> kodashim schächten, sozusagen quasi äh, äh, schlachten. Normalerweise macht man das in der weiteren, also wirklich nördlich vom Altar. Allerdings dieser, dieser, dieser Stier, dieser Ochse, der befand sich ben im Zwischenbereich, nicht, ja, nörd, nicht nördlich vom Altar, sondern bereits schon wesentlich früher im Zwischenbereich, zwischen dem Ulam, also dem Eingang vom Gebäude, vom Heiligen quasi selbst, und dem äußeren Altar. Da war ein, ein Bereich frei. In diesem Bereich stand er möglichst nahe zum, zum Ein- bzw. Ausgang vom Ulam, vom Gebäude selbst. Damit der Cohen, der Cohen der Gadol, Verzeihung, der erfasstet ja, und er muss auch diese ganze Arbeit machen. Das Hemel hat dann geschaut, dass er sich möglichst wenig bewegen und bzw. anstrengen muss. Wenn man sagt, er muss bis ganz nach oben gehen und dort erst schächten und dann wieder hinunter gehen, man hat die Wege quasi abgekürzt. Hat man dort den Ochse hingestellt. Der, der Ochse ist wie folgt gestanden: Rochot-Ladron, der Kopf des Ochses gestanden von Norden nach Süden, so mit dem Gesicht. Richtung Süden gehend, aber das Gesicht wurde abgeneigt und von Avlamarav geneigt war das Gesicht nach Westen, das heißt in Richtung Eingang vom Heiligen und quasi in Richtung Allerheiligstes schauend. Normalerweise wäre es passender gewesen, wenn der Ochse steht von Osten nach Westen in diesem Bereich und er schaut quasi gerade aus. In das, in das Heiligtum hinein. Allerdings wäre es dann so, dass, das, dass der hintere Teil Richtung Missberg, Richtung Altar schaut. Was das eine ist und das andere ist, wenn der Ochse dann gerade zu diesem Zeitpunkt sein Geschäft erledigt, dann erledigt er es quasi in Richtung Altar, Richtung Missberg. Und das ist unwürdig. Deswegen stellte man ihn quasi um 90 Grad von Norden nach Süden gehend. Aber das Gesicht zumindest hatte er dann abgewandt in Richtung Heiligtum, wer Kohen, der Kohen der Kohener Gadol, allerdings er stand ummelt bei Misrach, er stand östlich davon quasi an der Rückseite des des dieses dieses Ochsen Ufanav la und das Gesicht des Kohen allerdings schaute wiederum, so wie auch das Gesicht des Ochsens, Richtung Heiligtum Richtung Allerheiligstes hinein, die Würde des Ort, der Würde des Ortes auch auch entsprechend. Bis stehe Mech da walav und er er drückte beide Hände, die er hatte, auf dieses, auf dieses Opfer, auf den Kopf des Ochsen mit all seiner Stärke. Das musste man bei Kobanot-Yachid äh, machen, bei Privatopfern. Bei bestimmten, aber eben nur Privatopfern, hat man diese Smicha machen müssen. Man musste die Sünden bekennen, dadurch, dass man ganz fest, ganz fest auf den Kopf dieses, in diesem Fall des Ochsen, draufdrückt. Das normalerweise, eben wird das nur gemacht bei Privatopfern. Hier handelt es sich auch bei Privatopfern. Die Ausnahme wird dann auch noch sein beim, beim Ziegenbock, der äh, fortgeschickt wird. Auch da gibt es dann Sündenbekenntnis und auch da, obwohl dieser Ziegenbock dann von der Gemeinschaft kommt, meines Wissens, äh, wird er wird, wird dann trotzdem ausnahmsweise auch eine Smicha, eine Smoch, also quasi hier gemeint draufdrücken, gemacht. Und es spricht das Sündenbekenntnis. Was spricht er? Und das folgende spricht er: Anna Hashem, O Du, O Ewiger. Und wenn er hier Hashem erwähnt, ist das nicht einfach nur der Name Adnut, mit dem wir Hashem normalerweise ansprechen in unseren Gebeten, also Ado und so weiter, sondern es ist das sogenannte Tetragrammaton. Es ist der vierteilige Name, so wie er auch in der Schrift steht, mit einem Jud und mit einem Hey und dann wieder mit einem Wav und dann wieder mit einem Hey. Dieser Name, der nicht einfach so ausgesprochen werden darf, weil der Name in sich eine ungeheure Heiligkeit in sich birgt. Und, aber hier in diesem besonderen Gottesdienst spricht der Gadol den Namen als solches aus. Den Namen quasi. Und was sagt er? O Ewiger, Aviti, ich, ich habe gesündigt. Paschati, ich habe gefrevelt. Ich, Chatati, ich habe gefehlt. Ja, ich habe, alle drei sind Kategorien von Sünden. Lefanecha, vor dir habe ich das begangen. Vor dir Gott, Ani, Oveti, ich und mein Haus. Gemeint damit ist, ich und mein Haus. Auf der einen Seite haben wir schon kennengelernt, mein Haus, ganz am Anfang von der Mischne Jot hier meine Frau, auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es eine Auslegung, die meint, es meint, also laut Unkelus laut meint das ich und mein Haushalt. Also der Gedoll hier äh, äh, bittet um Verzeihung und bekennt seine Sünden von sich selbst und von seiner Frau, beziehungsweise von, nach anderer Auslegung von seinem Haushalt auch. Die Sündenkategorien, die hier erwähnt werden, Avon, das sind Sünden, die man absichtlich begangen hat, man hat gewusst, dass es Sünden sind, man hat sie absichtlich begangen. Pescher, das sind Sünden, die, das ist noch, noch schwerwiegender. Das sind Sünden, die man gemacht hat, um sich gegen Gott aufzulehnen. Und chatat, das ist wiederum eine sehr leichte Kategorie von Sünden. Das sind Sünden, die man sozusagen unbeabsichtigt gemacht hat. Ja, man hat unabsichtlich Sünden begangen. Chathati. Das heißt, wir gehen ja sozusagen eine... Eine schlimme Art Sünde, noch schlimmere Art Sünde und dann gehen wir in die leichteste Kategorie Sünde. Das ist die Meinung von Rabbi Meir. So wurde das gemacht und er äh, basiert hier äh, was, äh, diese Meinung von dieser Reihenfolge äh, auf, äh, auf, äh, auf, der, auf der Schrift bzw. auf dem Basuk in Sefer -Veikra auf einen Pasok in Die äh, Weisen allerdings sagen, es gab eine andere Reihenfolge, muss man sagen, nämlich vom leichtesten zum schwerwiegendsten. Es macht sozusagen laut den Weisen keinen Sinn, wenn man das, Sch das schwerwiegendste schon erwähnt hat und dann geht man wieder zum leichtesten. Da ist das leichteste, leichteste Art Sünde quasi schon in integriert. Deswegen laut ihrer Ehrenmeinung von den Weisen müsste es sein Khatati, Aviti, paschati. ja ich habe, ich habe gefehlt, ich habe unabsichtlich Sünden begangen, dann erst Aviti, dann habe ich eine aber not gemacht, ich habe absichtlich Sünden begangen. Und dann das schwerwiegendste, Pesha, Paschati, ich habe mich gegen dich aufgelehnt. Ja, und auch hier, auch die Weisen basieren, was sie sagen, auf, der, äh, auf dem Schrifttum und zwar auf dem, auf dem Sündenbekenntnis von David Amelech, von Shlomo Hamelech, äh, auf dem Sündenbekenntnis von Daniel. Also sie, auch, auch die Weisen quasi basieren sich hier auf der, auf der Schrift. Anna Hashem und da sagt er noch einmal, o oh Herr, und das zweite Mal wird hier der echte Name von Hashem ausgewählt, das dritte Grammaton, Kaperna, ja, verzeihe doch, la avonot, den, äh, den, den äh, Sünden, velapshaim, vela und den Freveltaten, velachataim, und den äh, Fehlleistungen, sheaviti, die ich gesündigt habe, welche beschattet und ich gefrevelt habe, welche welche und ich gefehlt habe, so jeweils immer passend zur jeweiligen Kategorie. Lefanecha vor dir, Aniobeti ich und wiederum mein Haus, meine Frau bzw mein Haushalt. Karkatuv betorat Moshe Avdecha, so wie es auch steht in der in der Torah, in, in der Lehre. Von Mosche, deinem Diener. Was steht da drinnen? Und zwar ist es ein Zitat aus Sefer Vaikra, aus der Tora. Wir kennen das also alles sehr gut von auch unseren Gebeten, da wird das auch erwähnt zu Yom Kippur. Und äh, das äh, erwähnte Zitat ist hier: Denn an diesem Tage wird er euch verzeihen, um euch zu reinigen von all euren Sünden. Vor Gott sollt ihr rein werden. So hat er das erwähnt. Und bei, da, wenn er hier Hashem erwähnt hat, im, im Zuge dieses, dieses äh, Passuchs, hat er wiederum den eigentlichen Namen von Hashem erwähnt, diesen diesen besonderen Namen aus diesen besonderen vier Buchstaben, wiederum das Zentralgrammaton. Dreimal wurden, wurde, gab es also diese unglaublich heilige Erwähnung vom Namen von Hashem. Und Vehen, die, die, die anderen Koraneben und das Volk, das, das sich am, am Tempel, Tempelhof sich befunden hat und gehört hat, als der Corinna Gadol diesen heiligen Namen dreimal ausgesprochen hat. Jedes Mal, wenn sie den Namen gehört haben, haben sie sich quasi verbeugt und auf den Boden gelegt und sozusagen äh, sich, sich, vor Gott, sich vor Gott, quasi es ist viel mehr als, als verbeugt, es ist sich vor, vor Gott quasi total verbeugt. Äh, niederlegen ja das ist eine eine ganz besondere Form des äh, des, äh, des, äh, ja, des, Zeigens, des des ja des zeigenst sozusagen des das das Ehre des Ehre erweisens kann man vielleicht so sagen ist auch noch zu schwach äh, so so erwähnt und haben dann veonin acharav und antworteten darauf sie jemals, jemals wenn sie den Namen von Gott gehört haben baruch shem kevod malchuto leolam vaed. und haben dann äh, erwähnt und haben dann daraufhin gesprochen, gepriesen, sei der Name der Herrlichkeit seines Reiches für und für, also für immer und ewig in alle Ewigkeit. Ähm, warum musste das ausgesprochen werden? Denn es gibt eine Passuk in Sefer Im so in der Tora, wo steht? Kishema shema ekra ja? Denn wenn ich wenn ich den Namen Gottes ausrufe, dann sollt ihr, so quasi soll die 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 Menge soll soll Gott sozusagen äh, Lob, Lob preisen. Das heißt, abgesehen davon, dass sie sich niedergeworfen haben, das ist vielleicht das richtige Wort vor Gott, mussten sie auch sozusagen dann hier Gott äh, loben. Wenn sie seinen seine Namen hören, dann müssen sie Gott preisen. Und das haben sie eben über diesen letzten Ausspruch hier gemacht.